0: 我觉得，就是诺兰在创作剧本的本身就没有对这些角色投入很大的感情的投射，就是完全是为了电影本身服务这个所谓的高概念的剧情设置去去是安安插了这么几个人物，你懂吗
1: ？回到这个议题上说，啊、呃，所以他想要全世界跟他一起陪葬，然后让人有重新再来一次的机会什么的。这个我就觉得这合理吗？这真的非常不合理啊
0: ！欢迎收听《无情的 Wonder》，我是 Brad， 我是黛布拉。OK， 今天我们其实是加更了一期院线的节目，讲的是诺兰导演的新片《信条》。首先，我们还是先介绍一下这部电影台前幕后的主创阵容吧。首先，克里斯托弗·诺兰他在这部电影中担任了导演、编剧以及制片人三重的职务，也就是说，这是一部完完全全的诺兰的电影
1: 。就诺兰和可能影响力最大的几位导演比较不同的是，他从他出道开始，其实就跟我们之前讲过 P T 一样，就他一直是一个很有作者性的导演。但是，其实有很多好莱坞他执掌的这个片子预算比较高。规格比较高的这些导演，他其实很多都是这种，就受雇于别人，然后做这个工匠型的这些导演。就诺兰，他对自己的影片的控制力还是很强的
0: 。没错，这也是他在应该是零几年的时候指导过一部叫《这个失眠症》的电影，是由阿尔帕西诺跟罗罗宾威廉姆斯主演的。就是那部电影是他唯一一部放弃了这个编剧权的。他可能是尝到了一些苦果之后，就从此之后再也没有把编剧权给。就是让让出去，他手里让出去啊，去对。信条好像也是1970年出生的诺兰导演的第11部电影长片啊，同时也是他第四部由他独立编剧的电影。我们刚才也说，他除了失眠症的电影，其他的电影其实都是他参与编剧的，而有四部，包括今天的信条，是他。独立编剧的分别是长篇处女作《追随》，然后10年的《盗梦空间》和17年的《敦刻尔克》。像其他这三部电影一样，《信条》也是他的原创剧本，也就是说完全没有前作或者说其他文学作品作为基础的一个全新的创作。诺兰影迷很喜欢的，像《致命魔术》和《星际穿越》，都是诺兰跟他的弟弟，也就是乔纳森·诺兰共同编剧的作品。但是今天这部电影是他就是独立的原创剧本。
1: 也可以说是他三部时间空间系列电影的完结之作，就是《盗梦空间》《星际穿越》和《信条》。呃，完
0: 结之作，我感觉反正就除了《蝙蝠侠三部曲》啊，这个算是、嗯、怎么说一个漫改的一个系列，有一个系列
1: 性。<对>嗯、其他的电
0: 影它其实都在玩时间这个观念
1: 。对对，也是，包括记忆碎片啊、致命魔术啊，对对对都是这样
0: 。只不过就是换了很多科学的或者是科幻的这个外壳。但其实本质上都是一个就时间的玩弄吧，可以说
1: 。其实关于诺兰也不用我们多说，我觉得诺兰可能是中国影迷最熟悉的好莱坞大岛之一了，甚至都没有之一。
0: <笑>对他其实算是一个特别流量型的导演，我觉得就他粉丝特别多，诺吹也很多，诺黑也很多。是 OK， 就是说完诺兰之后，我们说一下其他的一些幕后的成员。首先是本片的这个 DP， 也就是摄影指导，是跟诺兰从《星际穿越》就开始。愉快合作的霍伊特·范·霍特玛，一个大胡子，一个北欧导演，我记得是。然后配乐方面，这次这个诺兰的常驻配乐伙伴汉斯·季默没有来配乐、啊，因为他的这个日程表提前被《沙丘》占用了。所以这次的这个可以说是替补配乐吧，是刚刚凭借《黑豹》这部电影拿到奥斯卡的瑞典人路德维格,格·格兰松，也是一个才我记得是36岁， 8 4年的一个相对来说很年轻的一个配乐师啊。在这里可以穿插一下，就对这次《信条》中配乐的一个感受吧
1: 。我其实对他配乐也没有很深的感觉，但是我在做怎么说电影，我在观影之前看过一些就影片的预习视频和一些预习文章，他终于有讲到说，其实他有一些配乐，他有可能是倒放的，然后包括说到说他这个片子的剪辑手法是受到巴赫。一些音乐的影响，所以我觉得它整体配乐给我的感觉是，它可能更多的也是跟影片的剪辑手法、影片整体的玩法一样，它可能在玩这个音乐结构，而它不是在专注在这个音乐本身，它不是说我这个配乐本身有多好听，或者音乐素素养、音乐艺术追求有多高，而是我的音乐也在玩一个结构，我去配合这个影片的节奏，然后来做的这个音乐。然后我印象比较深的就是最后那场大战的那个地方，就你能够明显听到它有来自两个世界不同的这个武器的声音，然后后面还垫了一个配乐。但是因为我这跟我自己的观影体验有关系，我昨天看那个 IMAX 厂，它的音效特别特别特别响，所以在它几场比较重要的枪战戏和这个激烈动作戏的时候，我都我没有办法去听那个配乐，因为就真的太响了，它已经影响到我对它整体观影的感受。这个。我们可以放到后面说吧，就可能这个 IMAX 音，包括它整体这个呃技术，它在对这个影片的影响
0: 。其实我对这个配乐的整体感觉就是没有什么亮点，然后变成了简单的一个气氛烘托的工具吧。就是你甚至看完电影都记不住任何一段旋律。其实我之前《星际穿越》复映的时候，我就去看了一遍啊。确实，这个汉斯寂寞的配乐有点喧宾夺主，然后音量调得很高，确实有点审美疲劳。但是没想到这部电影竟然让我开始怀念起这个汉斯寂寞老师来了。就起码他的配乐其实可以在某种程度上稍微拔高一下，比如说某场戏的一个情绪，起码它能起到这么一个作用。然后它的旋律也是相对来说有记忆点。这次《信条》确实是没有任何的记忆点，完全是一个概念的一个把玩吧，可以说
1: 。但这也可能是他这个配乐。要达成的目的，就他不需，他不想，可能诺兰他不想让这个配乐夺走他故事或夺走他这个概念太多的精彩的部分，太多的眼球，本来就不想让大家把注意力放在配乐上。哎，他有很多的，我觉得配乐甚至不是这部片的关键点，他用了很多音效，就是就用了很多音乐效果，他用这些听觉效果来填满这个片子。我觉得有很多地方，特别在前半部分，我对于音乐，我我觉得他们都不存在，我都想不起来哪一个环节音乐对我的观影有产生了很大的影响
0: 。好的，就是点评完退乐之后，我们进入到下一个环节，就是电影的剪辑。电影剪辑这次也是一个新进的一个合作者。其实诺兰从05年的《侠影之谜》开始，就长期跟剪辑师李史密斯合作，这史密斯也通过《敦刻尔克》拿到奥斯卡。然后这次呢，他因为1917的工期也没法来帮这个信条做剪辑，所以这次请到了一位特别年轻的女剪辑师，叫安妮·弗莱姆。这个女剪辑师她之前长期合作的导演是诺亚·鲍姆巴赫，也就是去年这个《婚姻故事》的导演。然后她的其他作品还包括类似《海边曼彻斯特、啊》、然后《遗传厄运》，其实都是小成本的一些文艺片或者是类型片。对。然后这次的新剪辑师其实也同样没给我带来什么太多的新鲜感，因为诺兰他身身兼这个编导啊，再加上制片的工作，其实他对这这个电影的话语权是很大的。反而剪辑师这种看似可以自有一定自己的这个作者性的这么一个职位的，其实也没有让我感觉到太大的一些亮点吧
1: 。我觉得这部片子剪辑师可能真的是一个技术性工种，因为。诺兰在《信条》当中一直在玩结构，所以他应该是对每一个剪辑点都是基本上是固定的。如果他这个剪辑点有很大的调整空间，他这个故事整个轮回就没有办法接上，这个圆就不可能，这个环形结构就不可能对上。所以他剪在哪个位置应该是相对固定的。并没有给剪辑师留下很多自我发挥的空间，
0: 是因为这个电影你可以看看完之后，你就能发现，它其实肯定是在剧作阶段，它就是需要逻辑衔接做到特别的严谨，也就是说，就是场每场戏跟每场戏之间它的这个连贯，我觉得后后面其实，在剪辑阶段是改动的空间是没有特别大的
1: 。而且这里有，呃，这里我还想补充一点，就是因为诺兰是用阿麦克斯的胶片摄影机拍的，所以我有看到一些背景资料说。如果在 a IMAX 胶片摄影机拍摄的话，你剪辑的这个动作是要进行物理剪辑，就是你要物理去剪那个胶片的，而它不是能够把这个胶片数字化之后再到电脑上剪辑，是你真的要把那个胶片剪开进行剪辑。但从这个角度上来讲，其实留给剪辑的空间就更小了，因为它也没有办法修改，它也没有办法说我尝试不同的剪辑方法，我在接上，因为你胶片剪完之后就不能再复原了嘛。我感觉它在剪辑的过程当中肯定是反复思考，然后。应该可，我甚至觉得这可能是一个集体智慧的成果，大家都商量好之后应该剪在什么样的位置，这个地方可能在拍摄的时候他就真留好了剪辑的空间，而不是我到呃数字化之后我反复去踩这个剪辑点，看看剪在哪个地方更合适
0: 。这这点我存疑啊，因为我我感觉他肯定是这个先先把胶片扫描成数码的版本，然后再再剪辑的，应该不是说直接拿胶片剪的吧？
1: 有看到过这样的背景材料，但是也不知道，我没有看到过主创他们本身说的，这个是 IMAX 公司说的。
0: 嗯 ，OK， 说完这个幕后的一些工作人员，我们说到演员这部电影它的男主角，因为没有名字，啊，他他电影里就就管自己叫 protagonist， 就是主人公啊。比如说，这电影的主人公是呃约翰·大卫·华盛顿所扮演
1: ，丹尼尔·华盛顿的儿子
0: 。对，丹尼尔·华盛顿的长子。他之前最重要的作品就是《斯派克》里的《黑色党徒
1: 》。听说诺兰就是看到了《黑色党徒》之后才选定的他
0: 。对，因为毕竟他代表作就这么一部。嗯
1: ，不是诺兰，好像是选角导演，反正就是主创这个阵容吧，是看了《黑色党徒》之后选定的他。
0: 是，也是诺兰十几部电影以来第一次拿黑人当主角啊。就是我们之前也能感觉到，就是诺兰其实电影里面他黑人的存在感比较低。虽然国内没有这种风声或者说这个舆论场，但是我估计在美国肯定会有人诟病，说你为什么不用黑人？然后到《星际穿越》终于有黑人了，但是也遵循了黑人必死的这么一个原则，中中间就被炸死了。但这部电影他他找了一个黑人当男主角，也是之前没有过的一个尝试吧。嗯，然后他在电影的表演，我们可以这个在这里简单聊一下。好，就是诺兰他本身在文本阶段就没有给这个角色特别大的发挥空间吧，呃，然后作为一个特工和间谍这么一个角色设定，他也怎么说呢？既没有007那种原始的男性魅力，也没有这个 Jason b o w e n 那种特别接地气的真实感。其实说白了就是他没有为自己角色找一个特别清晰可见的一个气质去加以利用和凸显，也导致这个整整个这个电影。两个多小时这个环节，我对主人公就怎么说呢？我一直没法去真正去在感情层面去建立一个喜好喜对喜欢也好，或者是没法就是对他产生任何的情感
1: 。我这里想为诺兰也不是说为诺兰吧，为他这个角色表演做一点辩解，因为在看完电影之后，大家会知道。主人公在电影所阐述的这些时间段之内，他做的所有行为都是被他自己的未来所安排好的，所以我觉得他的每一步会有比较强的设计感或者安排感，所以他这个角色就像是被安排在那里做那样的事情。当然，我们知道这个是导演安排他做的，可是在他这个故事结构当中，我们可以理解成他本来就是这个主人公他自己就是被他未来的自己所安排的，所以我觉得他有一种。相对不是那么自然，或者有一种僵硬感、被安排感，在这个故事当中是成立的。而且，我可以为主人公的表演没有什么特色或者比较平淡找一个借口，就是其实在这个片中，所有的角色的面孔都是模糊的，因为他们在这样一个军火交易啊，在这样一个毁灭世界的阴谋当中，其实每一个人都是要对自己进行一定隐藏的。比如说，我们看他们的名字。我觉得他们中间除了最后那个萨图尔，那个就俄罗斯大佬，就是最后那个反派，他的名字有可能是真的之外，我真的觉得其他人所有名字说不定都是假的，因为他们都是一些非常非常常见的名字。那么这些人他肯定是对自己的身份、对自己的特点是有一定隐藏，他们所展现出来的他们人物的特征，其实都是最普通、最平常的特征，因为他们不想被追踪到，也不想被人盯上。所以我觉得包括包括这个 n e o 这个人，包括主人公他们所展现出来的这些方面，肯定都是比较普遍的。然后这当然体现在表演上，就是我们分析他表演的时候，就会觉得他没有什么特色，没有什么亮点，让你记不住他表演的风格。但是你放在这个故事结构上，放在这个人物特点本身，它也是成立的。我觉得
0: 。OK， 刚才这个 Debra o h 提到的这个 n e o 这个角色，其实我觉得这个大卫，呃，约翰大卫华盛顿，他跟罗伯特帕丁森的。表演相比之下，我我甚至觉得是不是英国人的这个表演的素养是不是就是比美国人强？先说一下罗伯特·帕丁森这个人，他从演完《暮光之城》之后就，就就一直想要去摆脱这个角色给他带来的既定的一些看法也好，或者是人设也好，对吧？之后他跟就是很多老导演包括新导演合作了不少，然后各种类型电影都涉猎，然后直到近两年他他才开始回归到商业片这个领域，然后诺兰的《信条》。再加上马特·里夫斯新版的这个蝙蝠侠三部曲，其实就是好莱坞能给现在任何一个演员的一个顶级的资源
1: 。这里我们插一句，昨天的新闻说他感染了新冠，然后让蝙蝠侠蝙蝠侠的拍摄停工了。也祝他早日康复
0: 。是我真的由衷的希望他能早日康复，然后把电影拍完啊！电影可能就是唯一有亮点的这种角色，可能就是 Neil， 也就是罗伯特·帕丁森扮演的这个。角色，当他跟主人公，你觉
1: 得 Kate 不算亮点吗
0: ？Kate 啊 ，Kate 这个女演员吗？你说
1: ，对，这个我也可以等会儿说。嗯
0: 、对，反正我我我真是感觉不到。然后说回到 n e o 跟主人公第一次在印度见面那场戏，就是那是帕林森他扮演 n e o 这个角色第一次出现，然后他的表演立马就吸引到了我。就微表情又很丰富，反正就是细节很多，但又不至于让人感觉他在过度表演。当然，看到最后你会，你能知道，就是 Neil 在那个时候他见到主人公这个角色，其实内心是比较复杂。的。然后他第一次见到，就是相对于是招募他的这个，相当于导师或者是上级这么一个形象。然后第一次见见他，这个年轻时候的形象，然后你会觉得，哦，原来在这里就已经开始有一些铺垫。然后其实是。方便观众第二遍去看的时候去感知这个 n 奈尔他对主人公的一个比较复杂的一个情绪吧。但是罗伯特帕林森他的表演确实很有质感
1: ，我觉得他占了这个角色的一些便宜吧，因为他们两个的搭档就是那种很典型的特工电影里面会有的，就一个比较正派，然后一个就稍微诙谐一点、活泼一点的这样的一个搭配，然后也是一黑一白的这样搭配。所以罗伯特帕林森演的奈尔他。一个比较可爱的搭档角色，而且他在每一次的搭档的活动过程当中都能够很好的配合主人公去完成任务，所以也是站在他这个角色的这个人设的光，所以他的比较,比较讨喜，嗯、然后他的表演也相对更加生动，他不用像主人公那样，你知道感觉背负这个深沉大义，他没有办法去表现出很可爱活泼的那一面，但反而罗伯斯帕林森这个角色他就可以，而且他掌握的信息量也确实比较多。所以他在执行任务的过程当中，他其实相对来说发挥的空间也多一点点吧
0: 。OK， 那你再继续说一下你刚才提到那个 Kate 这个角色，也就是女主人公的，嗯
1: ，这个 Kate 这个角色是由伊丽莎白·德比茨这个女演员出演的，她也是接下来戴妃传的，就戴妃自传的那部电影里会饰演戴妃。这个女演员最大的特点就是她非常的高。太高了，身高就一米九，对
0: 他本身身高已经很高了，但是诺兰又让他在店里全程穿一个差不多十厘米的高跟鞋，我觉得有必要吗？高跟的
1: 是的，等于他。他一出现就是一个两米巨人，就真的特别的明显，很扎眼这个角色。然后我在看他幕后故事的时候，也是说之前选角导演其实没有选到他，因为之前想要配合这个俄罗斯大佬，就这个反派的话，他这个女演员搭配的也是一个年纪比较大的女演员，对于他这个反派的这对 couple 就是年纪比较大的这样的。但是我估计可能就像梅姨那种年龄的吧，起码是包括于佩尔阿姨那种年龄的，那跟这类似吧，反正就那样的。角色，但是后来他们看到，嗯，伊丽莎白的一部，我忘了具体是哪部片子，觉得她非常合适这个角色。然后，呃，小角导演把他的片段拿给诺兰看，然后诺兰也接受了他这个设定。所以是伊丽莎白其实对 Kate 的人物的塑造是完全进行了一个重新塑造的，就她跟她剧本之前写的这个人设跟她整个表演风格其实是不太一样的。也能看出来这个角色其实被伊丽莎白演了之后，有她很强的个人特色，就她很白、很高、很瘦。然后整体是一个比较清冷的状态，就他不是那种，所以你看他最后那个船上和呃反派那段关系比较好的亲密戏的时候，你就会觉得啊，这个人好像就不是这样的，就稍微有一点点违和感。不过这个女性角色的设定，我自己觉得是这些人物当中后面崩盘比较厉害的一个角色。我可以理解他需要有这样一个女性设定，包括他在前期的任务执行当中，他需要。通过 Kate 这个角色来接近这个俄罗斯大佬，所以我觉得这个是成立的。但是后来我们都知道，男主对他产生了一些这个男女情感嘛，然后后来强加了一些这个英雄救美啊，或者说救他的孩子啊什么的这样的情节。那在这样一个高概念的以科幻悬疑也不能叫悬疑吧，就在这样一个高概念电影，然后以一个未来感的电影当中，其实这种细节显得就有一点落入窠臼，然后也。不太讨观众的喜欢
0: ，不是他跟男主就完全没有 CP 感，然后他俩之之间那种感情的发展就就特别突兀，感觉就就就没有立足点。然后为什么男主为了救这个女主，或者说为了让他跟这个孩子团圆啊之类的，就出发点十分的这个神奇。就总之就是这这方面很难让人信服
1: 。我看到中半段的时候，我都觉得是两个人是做戏，因为他们中间不是有一个情节说是嗯。就是他们编了一个故事出来，就是他是什么利亚德使馆的第一秘书，然后用这个身份去接近这个呃俄罗斯佬嘛。他们俩
0: 其实就是做了一个交易嘛，你帮我接近这个反派，<对>我去帮助你去脱离这个反派，类似这。没错
1: ，所以在那个时候，包括到后面的几场戏，我都觉得他们是为了去迎合这样一个在萨托尔面前的这个人设吧，然后制造出来的一个假的互相的关系，然后没有想到他们后面就发展成真的了，我也会觉得这这莫名其妙。
0: 其实说到这里，我就要吐槽一下，就是诺兰这部电影让我最不喜欢的一个点，它就是人物的建立就是几乎为零。就 Neil 他这个角色，因为因为剧情的这个需要嘛，他其实勉强还是可以在在这个结尾有一个类似反转的这么一种错位感的。<对>但是除此之外，从男主、女主，甚至到反派，<对>然后以及后来那个这个亚伦·约翰逊扮演那个兵哥哥，感觉全部都是工具人或者纸片人的感觉。就最大的问题就是，整部电影就是没有一个角色让人觉得很有魅力
1: 。我觉得那个印度女人还不错，普利尔
0: 、嗯。印度女人确实，她就是有一种怎么说呢，亦正亦邪的那种，这个这个人设在在这里，嗯
1: ，是是的，嗯，其他的确实是像你说的，但这也是诺兰电影一贯的一个问题，就他不是一个捧角色、捧演员的这么一个导演
0: ，就甚、是、至就是比如说像这个呃，黑暗骑士为什么在影戏中地位这么高？可能很大程度上，除了诺兰本身他剧作的这个过硬以外，其实还是很大程度上是因为希斯莱杰扮演小丑的这个角色太有魅力了。然后包括这个《星际穿越》，如果没有马修麦康纳的演技演出来，就几场哭戏啊，把这个父亲的这种纠结表演出来，其实整部电影他在情感上是完全就有点悬浮的。所以到了这部电影本身，诺兰在剧作上就没有很下功夫去塑造角色。再加上这几个演员发挥的也有限，所以整个导致整部电影的这个情感特别空洞。然后我觉得就是诺兰在创作剧本的本身就没有对这些角色投入很大的感情的投射，就是完全是为了电影本身服务这个所谓的高概念的剧情设置去去安安插了这么几个人物，你懂吗
1: ？其实这里我们就可以谈一谈，就诺兰他的创作风格。我是觉得他是为了去拍一个画面，或者他是为了拍一个奇观，然后他去制造一个概念。他从来都没有说从情感角度上或者从人物的角度上去打造他的剧本或者讲述他的故事，而且始终诺兰都存在这样一个争议，就觉得他是一个感情缺乏的导演，而他只是一个技术巨匠。他拍电影的技术层面上，然后工业操作层面上，他无疑是非常强的。但你去剖析他电影里传递的感情、讨论的议题，你都会觉得其实是不够的。比如说像《信条》这个。片子，你最后反派讲到他为什么要让全世界和他一起去死的时候，他用的方法是，他说他觉得世界正在被毁灭，他觉得这个海平面在上升，什么树林在消失，他觉得这些问题回到白左
0: 那个什么那种环境保护那没
1: 没错，然后回到这个议题上说，呃，所以他想要全世界跟他一起陪葬，然后让人有重新再来一次的机会什么的，这个我就觉得。这合理吗？这真的非常不合理啊！其实你包括现在，我们重新会去想《星际穿越》，它最后是落到爱。前几期节目讲到宫崎骏，讲到日本动画的时候，我们也讲这个事，就是你把所有的最后的这个原因归结于爱与勇气、爱与成长之后，它其实是一个非常俗套的，然后你也是一个偷懒的方法。然后你讲到一个大家艺术创作永恒的主题，然后拿它。进入你的故事当中，用它来做一个解决方法，这个是并不能够和它所谓的很精巧的影这个电影结构相匹配的。就它在这个呃深层次的意意涵层面上，他所表达的他所注入的情感，无疑是非常浅显的。那这也是诺诺兰创作当中很大的一个缺憾吧。可是你。我反过来也会想说，他在工业层面，他在技术层面已经做到这样的一个高度了。我们一定要去苛求他，说你同样你情感也要很充沛吗？你人物塑造也要很好吗？就可能也不必要吧。他只要他能够在某一个方面做到很杰出，他已经就是一个很杰出的导演了
0: 。是因为诺兰他之前他其实被很多，尤其是国内的影迷所偏爱，对吧？包括他在豆瓣上每部电影的评分都其实都特别的高。然后他其实很很大程度上是因为他在剧作方面总是能给观众惊喜吧。但是这次就是说到剧作方面，我觉得诺兰另一个问题就是自我重复吧，就是换汤不换药。就是开头第一场动作戏，就是开头他一般都会先给你场动作戏，对吧？但是这次剧院的这场开场就绑架，然后去就是相当于反恐的这么一场戏啊。你别说跟这个《黑暗骑士》开头小丑抢劫银行，或者《是盗墓空间》就是。开头这个 Cove 就是，也就是小李子演这个角色去直接去这个梦里去安插一些这个观念，就完全不是一个级别的。整个看起来就感觉挺挺无聊的。就上来一场戏，本来是应该有一个强烈的代入感，但是完全没有给到我。然后他也对之后的这个剧情，包括整个电影这个概念，其实就是一颗逆向的子弹这么一个点去铺垫了之后的这个剧情。然后主人公就开始跟跟 Neal 从房顶对对会儿话，然后路边边走边对话，然后飞机场拉着箱子对会儿话，然后甚至摆渡车上还在对话，我真是服了，我的天哪，就是零零七线都不这么拍了，你知道吗？然后这种无趣的这种套路感，让我在电影的前半程，也就是说这个他们在高速公路上完成了一段追车戏，然后被拉到那个什么逆转的一个装置，然后进行审问，到这个点为止完全就没法入席。包括这个飞机撞大楼就显得特别的苍白，我感觉就怎么说呢？为了场面去做。嗯
1: ，你觉得诺兰在这个概念阐释，也就是他们很多的对话，然后来解释他这个高概念的这个部分，做的比《星际穿越》和《盗梦空间》好吗？因为在《星际穿越》和《盗梦空间》的时候，也有很多人都提了这个问题，因为他不是等于是很直接的告诉，就像上课一样，然后告诉观众。这个道理是怎么怎么样
0: ？对，《盗梦空间》就是相当于为了给那个女孩讲述这个其中工作的原理去，就是一个讲课的过程嘛。但是其实《盗梦空间》它开场比较好的就是它其实是通过科普之前的一次特定的一次任务，然后告诉你，哎，是两层梦的空间，然后展示了这个整个这个行动它是如何去进行的。但是这次的开场怎么说呢？当然，它跟电影的结尾形成了一个闭环，这个是这个剧作上的需要，但是。整个这个开场他没有给到你足够的信息量，然后反而就是一个单纯的一个就各路人马，你也分不清楚谁是谁，然后就莫名其妙的这么一个感觉
1: 。我我觉得他第一场戏，也就是他在电影里是就这个歌剧院的绑架，他其实也是按照一个真实事件改的嘛，就当时呃苏联还是俄罗斯啊
0: ，车臣的一个一个恐怖势力啊怎么样的，然后俄罗斯特警去把这个催眠马斯好像就是放到那个。这个通风管里边，虽然恐怖分子全都迷晕了，但是好像还导致了几百个平民的一个伤亡。是的
1: ,是的，是的，他是按照这个实实际真实事件所改的。
0: 当然，包括他设置这个歌剧院，也是因为各种解析里边都有那张图嘛，就是五个单词刻在墙
1: 上，啊、对吧？旁背古城，然后
0: 其中有个单词就是 opera， 就是就是歌剧嘛。所以就是你只能从迷影的或者是。创作的这么一个出发点去给诺兰去进行一些辩护，但是整个这场戏本身看下来确实有点
1: 。从剧作角度上来说，他第一场戏他是为了解释主人公身份的来源，然后因为他我们后面知道他是对主人公一场测试，有他中间有很多环节有虚虚实实之间交叉的，就是乌克兰警方，然后。主人公代表了这支小分队，然后以及后面他们 CIA， 然后和这个超作 CIA， 也就是这个信条组织这几帮人马，其实都在那个场景当中都有展现。然后这几帮人马其实，在他们后面的剧情当中，也各自有各自的任务，然后代表了不同的势力，然后有不同的呃有不同的任务分配。所以我觉得他也还是有一些剧情铺垫的必要吧，因为你必须要有一个机会让所有人都展示一下，就走马灯，让大家知道说，在这个。场景上有哪些人在演戏？如果他不用这样一个场景，包括他也没有办法去解释为什么这个主人公他有这些能力，然后他被挑选出来做这件事情，这个事情的来源是什么？我觉得，即便不用呃 opera 这个场景这场戏来解决，他也必须要有这么一场戏来交代这个事情。然后他这个片子当中。也是很多解析视频都有讲过，他在很多的场景当中，他没有依照开头、发展、结尾这个顺序来给大家讲故事。他有一些戏是只有发展跟结尾，有些戏可能没有结尾，有些戏没有发展，他只有开头、结尾。所以他用了这些剪辑的技巧，让观众给了观众一个比较高的观看门槛。所以我们在看某些戏的时候，你会觉得它不完整，或者觉得它有些突兀，有些不自然。但我觉得这个东西可能也是必要的，因为他有些戏。嗯， um, 正向时空跟逆向时空，它两个都讲了。然后，包含有些它不留白的话，它没有办法制造悬念。它正好这场戏也是，它其实没有开头，它只有这个发展跟结尾。我们并不知道这场戏是为什么，不知道这些人为什么会被关在这里，也不知道一开始的时候并不知道哪些人去袭击他们。嗯，我觉得你仔细去想的话，它在这个电影的构造上，它用了很多巧思。虽然我也觉得它整体的气氛塑造会不够。准确，而且对于观众来说，一上来他讲了这么一个概念，我也不知道你核心要告让我去看什么东西。因为这场戏你后面去看的话，我也不知道他对于那个反派来说，他意味着什么，重要性在哪里。后面主人公去用 opera 这个词去威胁那个反派的时候，我也不知道这是为什么。就后面其实反而带来了一些理解的困难，因为他没有交代特别清楚。不过你如果去想说这是诺兰故意的，那也可以接受吧。
0: 他其实就是有一个，就尤其是电影前半段大面积的留白吧。他知道可能很多观众，他这个对于这个《信条》这部电影，他不会只看一遍。前部分的留白或者整部电影大量的留白，是让观众去在第二遍的时候自自行去脑补啊，会有观影快感的一个就二次的一个产生吧。嗯、当然，这个《信条》这部电影，其实诺兰我觉得他最想呈现的所谓视觉奇观吧，其实就是大面积的呈现在电影的后半段，大量的。逆时间的这么一个呃行为的一个一个一个产生，都有很多呃，比如说同时空有有人在正向，有人在逆向，可以称之为视觉奇观，或者说这是这,是这是这个电影最大的一个卖点
1: 。我觉得诺兰在《盗梦空间》《星际穿越》跟《新条》这三部电影当中，都始终做了一件事情，就是他把一个非常抽象的物理概念视觉化了。在《盗梦空间》里，就是这个。我们这，我们还记得他把整个城市折叠，就是时空折叠的那个概念。然后到《星际穿越》里面是这个五维空间，然后在那个方形盒子当中，包括那个虫洞怎么穿越。然后到这里面就是这个时空逆行。其实我们知道，时空穿越、时空、时空机器这个概念，我们已经见过非常非常多了。但他如何在一个2020年的电影当中，他做出新意，然后把一个大家都多多少少有一点知道的概念奇观化，然后并且这个奇观化能够。让人比较明确的明白，又能给带给观众新鲜感，这是他比较大的挑战，也也是他在这几部电影当中一直在做的事情。其实，在《信条》这部片子当中，如果他只是要讲时空穿梭这样一个概念的话，他其实没有必要把那个环境设成一个逆时空的环境。我觉得他这样去设置，就是为了带给大家一个奇观化的体验，让大家看到这样一个场景、这样一个世界
0: 。但是。说到这儿，我还是再次想吐槽一下，也就是后半段它的逆行的概念出来之后，确实会调动你的好奇心和注意力。但是还有一个问题就是，除了场面中的这个时间倒流所展现的那种奇观和叙事层面的这种创新，但是逆行的这个核心的一个高概念，在我看来，其实就逆行这个概念没有产生什么，就是画面上的一些美感，尤其是动作场面。就是这个动作戏，其实诺兰在蝙蝠侠三部曲里面，其实就。暴露的这个问题就是他对动作戏的呈现其实不太行。然后这部电影它其实就是不让主角直接去展现自己的动作，他直接让主人公跟自己跟逆行的那个自己打了一场，然后还通过不同的角度去就给观众看了两遍。但是平心而论，这个动作戏怎么说呢？除了概念上的一种创新，但是它动作戏本身其实并不好看。
1: 我觉得最后在那个
0: 就是在那个俄罗斯的那个废弃的城市里面，啊，就类似战争的那个场面，对吧？他确实也有正向和逆向的这种齐头并进，然后一个视觉的这种奇观，那段确实是诺兰他他主要想展现的。但是他拍战争戏呢，就类似战争戏啊。又没有拍出一个特别清晰的脉络，就是一一些这种楼炸了，然后又复原，然后墙炸了又复原，然后这种弹坑从炸开然后又复原这这种，然后最后是为 Neil 的几次的时间穿越去做铺垫吧
1: 。我觉得在那一场戏当中，我还是得到了一些观看的快感的。包括他在有一句台词铺垫嘛，他说他们有传统武器，有逆向武器，然后有传统部队，有逆行部队，在这个场面当中全都会出现。然后我们事实上在这个 Starsky 这个地方，我们确实看到了所有不同的人，然后不同的场景，他全在那个地方出现了，还是带来了一定快感。但是我也承认，我觉得在就塔林的那几场追车戏，包括他。之前卖点非常高的，直接把一架波音飞机给撞了、烧了的这场戏，我也会觉得它奇观性其实不强。而且像追车戏的话，还不如你真的，因为他在宣传当中他也说，哎，他用了塔林最最繁忙的这个街道，然后跟当局、跟这个政府进行了很用心的交涉，然后最后给他们腾出了这个时间跟空间，让我们拍这个戏。那我就期待一个。你拍不到《谍影重重》那样的，你也能拍到《零零七》那样的追车戏吧？那事实上，这个追车戏，你除了几个大车，然后隔流，最后把几个小车压倒，那个场景就其实就是速击的场景嘛。除了那个场景，你给我一定视觉上的刺激之外，你后面的那些戏，包括他出现一个逆行的人，出现一个逆行的车。我也不觉得它有多少刺激我的肾上腺素，而且说实话，塔林这个地方再繁忙有多繁忙啊？那条路我去年还去过，我也其实也没没多少车。你说你这个戏如果是在什么曼哈顿啊，你在上海的市中心，你可能给你的刺激还多一些。那那个、条路上本来也没几辆车，你们也不会觉得它在现实场景勾连的这个层面上会给你什么、啊、很多刺激。我确实觉得也没有
0: 。是他确实这个电影啊。就是诺兰在接受采访的时候就说过，他拍摄《信条》的初衷是他想拍部自己的间谍片。这句话其实是我一开始最吸引我去看这部电影的一个一个最大的一个初衷，就是我想看一下，就是诺兰他会怎么把间谍片这么一个特别古老的类型片去打碎重造，或者是去推倒重重塑这么一个过程。因为诺兰的本身他自己也说他是一个零零七迷。他成长那个年代正好也是间谍片或者间谍活动还相对比较活跃的那个年代。然后我也印象里也也记得，就是不止一次，其实传言诺兰要知道一部这个 James Bond 的电影。这部电影它的间谍元素，我觉得完全是被淡化的。还是那句话，就是为了他这个时空逆行的高概念去去准备去做一个一个让路吧。然后他又在全世界各地去拍摄，其实也是，就是你没看电影之前会以为啊，是不是也是那种类似007那种。就是世界全全世界各地那种观光啊，但是当然电影里面出现了什么欧洲啊，然后出现了印度啊，还出现了越南啊，但是他对这些地方完全没有这个城市景观或者是自然风风景的一种展现，对吧？你最后去越南那个那个游艇，我天，那那那个是越南还是地中海？你根本就分不清啊，就完全没有这些东西，然后就整整个还是在围绕着这个剧情去去不断的去往前
1: 。我觉得怎么说呢？如果说他要是一个间谍片的话，我觉得最有间谍元素的就是我刚说的那个印度女商人。我觉得她是其实最有间谍气质的一个人。她其实就见人说人话，见鬼说鬼话嘛。我也不知道你知道多少。我要跟你做交易，我就必须要有东西能够钳制你，然后最后我有自己的小算盘，我让要我自己的利益最大化。她就像是一个间谍的人。嗯，然后从主人公这角度来说，他。因为我们最后知道说这些事情都是未来的主人公他们自己安排的，所以这一切的事情其实都是一个大的一一场戏或者大的做的一个局。那其实会有一点点这个间谍元素的产生，但是从其他的人物来看，我觉得跟间谍戏真的这个类型元素没有什么很大的关系。你像 Neil， 他其实完全是一个呃一个英雄卧底嘛。然后你像 Kate 跟这个俄罗斯大佬就是一个黑帮片的这种搭档，这个。跟间接元素，我觉得都离得比
0: 较远。说白了，就是他其实有很多机会去通过这些人设去丰富这个人的本身的一些一些特征，然后一些一些背景的一些交代。嗯、但是诺兰他完全没有。嗯，就举一个例子啊，就是我想看到的是什么呢？就比如说主人公他一开始这个剧院那场那场任务失败了之后，他其实是吃了那个氰化物，然后醒过来之后，他的那个上级所谓的上级就是那个 CIA 的吧？那个那个叫好像叫 Victor、嗯、对吧？然后跟他说什么，就是说什么，其实你没死，什么欢迎来到来世啊。然后他还说了一句说，说我们重新把你的牙做了，因为我们知道，就是你吃氰化物，如果就是你一吃，然后对腐蚀你的脸，就是大概的形象就是《天幕危机》里面哈维尔巴登演那个人，他把自己假牙摘了之后，对半张脸都烂了。然后我其实想看到，比如说主人公吃了之后，你可以展示一下，就是。你怎么去把他这张脸给再造？怎么去把他牙给填充？其实也是一种时空倒倒形，就是类似你把他的这张脸给倒回来，就这些这些细节你其实都可以加的，然后也不至于去损害你现在这个 PG 13的这么一种分级，对吧？但是诺兰他就完全这些细节他全都没有做，然后一直就在。通过主人公就跟各种人去对话，然后交代这个故事发展到什么位置了，然后包括这个那个女科学家，还还有那个那个麦克尔凯恩出了一场结束之后，其实就是一个是交给主人公我们到底是用了什么科技，再一个就是给你提供一些线索，就完全都是工具人。
1: 女科学家是他们后来说的，就在未来发现了这个方程式、这个算法，然后把这个整个算法分成了九个部分，藏在了九个核反应堆下面的那个女。有些人怀疑就是她，科学家对。
0: 就包括我还看到，就是那个说那个 Neil 就是 Kate 的儿子长大了之后
1: ，这个有一点嗯，因为。在这个片子当中，跟小孩完全没关系的比较主要的角色就是 n e i 吧，因为 n e i 是完全跟那小孩是没有接触的，大家是怀疑这一点
0: 。因为我一开始确实是抱着一个，哎，看诺兰怎么去拍间谍片这么一个初衷去走进电影院，抱着这么一种期待，结果后来发现还是诺兰他换汤不换药，还是那些东西，只不过就是换了一个科学的知识点啊，再次给大家介绍一下，做了一个科科技的一个科普啊，讲的还是那套东西。
1: 说到这一点，我会觉得，因为我看之前我也特别担心，第一遍看可能会不明白或者看不懂。但是其实我觉得诺兰在科技概念和商业电影的观感上，他还是做了一定的平衡的。也就是你不会跟不上这个剧情，而且你不了解这些物理现象的本质，或不了解它是什么样的东西，比如你不知道熵是什么，你不知道祖父悖论是什么，其实并不影响你观看这部电影。那你看完了之后，也不见得你就明白了这些东西是什么。我觉得他在这个方面，嗯，某种程度上说是做了平衡，也是他做的好的地方。但其他方面，我们也可以想象的到，他为了把这些概念嵌入他的电影当中，他其实也做了很多妥协。不过，像 Brad 刚才讲的这些部分，我会觉得诺兰他就是因为他不在意其他电影当中展。已经拍过的这些间谍片的拍摄手法，才会出现像《信条》这样一部片子。如果他很在意，比如说他真的把氰化物进入人体之后的反应拍出来了，那其实就跟《零零七》没有什么很大的区别。我觉得他是不是就想做这个区别性，所以他故意隐藏了一些以前已经拍过的东西。那他默认说。观众脑子里你就知道这个事情是怎么样，那不需要我来拍了。那我现在拍给你的就是你们没见过的世界
0: 。我我还是觉得这些科学的知识点，包括从《盗梦空间》的那个盗梦到这个星际穿越、虫洞，到现在的这个熵和熵减和熵增啊，就是诺兰他哎看到这个科学的这个知识点，就发现哎。这个可以让我去玩弄一下时间，去做一下这个高概念的一个一个故事的一创意。他是真正的时间管理大师，我告诉你，<笑>他他对时间的这种叫什么呀，扭曲啊，或者是这个倒退啊之类的这些东西，他确实特别的这个热热衷于这这方面
1: 。说到这一点，我想到，嗯，当时他们拍片有一个花絮，就说主创认为诺兰是体能非常好的一位导演。他每天都靠喝伯爵茶过日子，然后他好像就有用不尽的这个精力跟体能，在他拍摄的这个过程当中，因为比如说我们刚刚讲的第一部戏，他用的是塔林的一个一个剧院嘛，然后当时是为了一九八零年莫斯科冬奥会建的一个场馆，但那个场馆其实已经废弃蛮长时间了。他们进了那个场馆之后，其实整体都进行翻修过，然后在在里面大家都知道后面进行的爆破，然后他那整个。呃，波音的那架飞机也是诺兰当时经过计算，他觉得我用绿幕来拍，我后期做 CG， 我还不如买一架真的飞机，其实成本更低一些。但是你要把那架飞机真的炸掉，我们都知道，其实基本上只有一次拍拍摄机会。所以，然后诺兰整个剧组，诺兰的剧组其实都是在每次实景拍摄之前，他会做非常精密的测试。他每个场景可能会做三到六个月的测试，这个是远远大于其实一般剧组会做的这个实拍之前会做的这个测试的测试量的。我们也会知道，他其实拍摄难度是非常非常大的。嗯，这个角度上来说，他起码坚持实景拍摄啊，坚持不做三 D 啊这些，然后跟他这个高概念，他一直追求一些科幻的元素，在他电影当中，我觉得。也是值得 respect 的某一个方面吧，因为大家很顺拐的就会去想，你做一个科幻电影，那你就做 CG 呗，你就做这个后期，你就用用电脑特效，你就用这个工业发展的最前沿的技术。但其实诺兰他还是坚持了一些很原始的电影电影学的这个拍摄的东西吧，电影主义的这些元素
0: 。对，虽然今天就是吐槽诺兰很多，啊，我我自己。但是我肯定不能否认这部电影，它在拍摄的过程中其实很很费功夫的。就包括你像这个最后那场大战，就单拍战争戏，我们知道已经很不容易了。你看到这这场戏，你又有正面的一个进行，又有倒退的一个进行，所以说这这就是难上加难。很多观众他可能前几周刚看完《八百》，就发现，哎，国内的战争戏其实拍的已经很很扎实了，但没想到昆诺兰又为你上了一课，就是我。边正着拍边倒着拍，就是他这个工业的这个领先的程度还是在的，包括这个资源的这种调配啊，你拿一飞机撞大楼啊，那飞机那场戏一开始我还觉得，哎，就撞了这么一下，难道不是这个 CGI 去做会更便宜吗？就后来发现，啊，那飞机是一直停那儿的。还有一场戏，这场戏其实也很困难，你包括这个现场也有很多火、很多人，这个现场调度肯定是很困难的。有些人要正着正着眼，有些人要逆着眼，就包括这些东西。其实我我本身不否定诺兰他这个电影拍摄的这个困难啊、艰苦，包括付出的努力。其实这里我也要说一下，就做这期节目，我们的初衷就是赶一波热点，对吧？说白了就是我们在蹭诺兰的热度。对，就是我的出发点，其实本来也不是吐槽和批判。就说实话，我对诺兰之前的电影，之前所有电影，我谈不上特别偏爱的话，但也不至于不喜欢。就起码在那个当下，我去电影院观看的整个整个的感受，其实其实是让我享受的。为了这次节目啊，其实我们也早早买好了这个上映当天的票。
1: 对
0: 。然后，其实随着电影开场的慢慢临近，我也开始越来越期待。然后想起来之前就看诺兰其他的电影，从期待，然后最后到观影过程，最后的那种满足的那种快感，加上北京这两天其实天气很好，你知道吗？入秋之后这个温度也特别舒服。我周五晚上去看的时候，就是溜达过去，然后就整个其实我映前的这个心态调整的，其实是相对轻松且愉快的，但是确实开场之后诺兰的这种他自我的一种重复啊，就是那些套路啊，然后再加上只重视情节推进，然后完全不在乎人物塑造这些问题，多多少少确实影响到了我对这个电影的一些感官，导致可能最后就是期待越大，然后失望越大了
1: 。这个是我想补充说的一点，就是我感觉诺兰的片子。我不知道，我没有办法分辨是他的发行方在宣发方面本身就非常用力，还是有很多自来水，他的影迷和希望蹭他热度的这些各大媒体，都把他的可能都有把他这个电影上映，其实已经塑造成了一种文化现象。包括大家在这个疫情的大环境之下，然后诺兰坚持他的片子要在电影院上映，但是这个我们看完片之后都知道，就是很有道理的。然后中国也是电影院刚刚复苏，整个影迷重新能够进入电影院的这样的一个时机，其实把观众的口味调得非常高。如果他不是诺兰的话，如果我们换一个名气没有这么高的导演，然后他的同样有这样的预算，然后比如他其实就是一个工匠型的导演好了，然后他有这样的预算，然后他接了这么一个项目，拍出这样一个成品，我们可能对他的褒奖会更多，就是因为他是诺兰。然后我们明明我们很明确的知道它优点在哪里，它的缺点在哪里，我们很欣赏它的优点，但我们也想它改进它的缺点。但我们在一部新的片子当中抱着这样高的一个期待去观看的时候，发现它的问题依然存在。然后它的优点，因为我们见过很多次，我们对它优点是有准备的，所以，我们当然看到它的优点，看到它亮点的时候，可能就没有前几次那么刺激，然后那样的让我们得到这个观影的满足。如、嗯、如果它在宣发上是不是？你知道，能够适当的调低一点这个大家的期待值啊，或者说，呃，就比如说你就秘密一点，不要说公布那么多的细节，那么多前期的铺垫，是不是会更好一些？但这也没有人知道，因为你没有办法去试第二次
0: ，就没法像电影里面一样进行一个时间的逆行，真的
1: 。对对对。对
0: ，其实很多人，尤其是电影工作者，会把《信条》看作是2020年的救世之作。其实我也很难想象，假如今年没有诺兰的新片。还有哪个导演或者哪个片子可以像诺兰电影一样，就是靠一部纯原创的作品？这里要强调一下它的原创的性质啊，最能够最大限度的就是获得全球影迷的期待和讨论
1: 。前一部被视为旧时之作的可是《花木兰》呢？<笑>
0: 谁
1: 能
0: 想到《花<笑>木兰》已经就是打退堂退堂鼓了？因为美国疫情实在是比较着急啊。对，其实说实话，即便你打心眼里不喜欢诺兰的风格。就是那种靠高概念和悬疑营造，就是推进故事、啊，而、就、不是人物的情感去推动这，就就是这种方式。但是我觉得，可能普通观众还是会在他的新片上映的时候，就是走进电影院看一下，因为他确实怎么说呢？他有些地方他做的好的地方，实在是做的确实很好
1: 。而且你只有在大屏幕，你在一个工业上到达这样一个成熟度的环境当中，你才能看到这样的影片。这也是我觉得。好莱坞会给他这么大预算的某一种理由吧，就是他可能代表着某一种程度上的工业的最高成就了。他们如果说要找几个导演来展示出就秀肌肉，展示出好莱坞我们能够做出什么样的影片，在这个工业方面、科技方面、技术方面能够达到什么样的巅峰，他们可能找的就是卡梅隆、诺兰就是这样的人。
0: 然后诺兰其实一直让我想到这个奥逊·威尔斯曾经说过的一句话，就是电影是给成年人发明的最好的玩具。就诺兰就是那个成年人，他一直在把玩这个玩具，不管是拿着真飞机去撞大楼，还是封锁高速公路，然后让车倒着开，开几个周，对吧？其实某种意义上，我们是羡慕他的
1: ，对，
0: 就是他能最大限度的把自己的想象用真实的影像记录下来，同时还拿着就是高额的预算，对。然后顶级的卡司，对吧？去造梦，在今年这个不光是好电影，其实电影都很匮乏的年头，我觉得诺兰其实就是那道能喂饱绝大多数人的那道菜吧。当然，这道菜最后的品质跟这个观众最开始的期待之间的这个落差，我估计其实每个观众心里他都有。可能有些观众会觉得，哎，这部电影其实超出他的预期；但是有些观众会觉得，呃，像我一样会觉得这部电影其实有点失望。但是不管怎么样，诺兰他怎么说不会因为这一部电影收获的一些反馈去影响他的任何的，不管是创作也好，还是他的这个商业价值也好。嗯，是的。OK， 感谢收听本期《无尽的 Wonder》，我是 Brad，
1: 我是黛布拉，我们下期再见。<笑>